0: Denne episode er sponsoreret af Morfibo, og på grund af corona er den optaget på Skype, så vi håber, at øh, du vil bære over med lyd. God fornøjelse.
1: Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder jo Hanna Og jeg hedder Emma Slipsager. Hej Emma. Hej, jeg er Johan. Så, så tager vi fat på det. Det gør vi. Et øh, meget anderledes afsnit af Sustain Daily Podcast. Forstået ja. på den måde, at vi taler faktisk i telefon med hinanden lige nu, eller vi, vi skyper. Ja, kan du lige hvor, hvor er du end i verden, Emma? Jamen, jeg er der, hvor alle mennesker er lige nu, øh, nemlig hjemme. Mm. Jeg sidder i, vi har sådan køkkenet køkken rundt hvor jeg sidder i den gode stol over i hjørnet, ved siden af varmeapparatet. <laughs> Sådan en rigtig aftenkrog. Ja. Har du noget og i glasset? Øh, jeg har ikke noget i glasset, nej. Det har jeg ikke nået at få. Men øhm, jeg har min notesblok med mig, <laughs>
0: og så har jeg taget en hyggetrøj på, da ja. jeg kom hjem. <laughs> og hvor er du? Jamen, øhm, jeg sidder i sofaen. Den blå sofa. Har hygget sokker på. <laughs> og øh, har Jamen altså øh, Haft ulds underbukser på Hele dagen De, Dem kom jeg ligesom aldrig ud af Så sådan er, er hjemmelivet jo Også jeg føler mig som verdens største Modblokker Men øhm, ja, jeg trasker bare rundt Og du nævnte jo lige Da du kom hjem Fordi vores hverdag ser jo ikke ens ud lige nu
1: Nej, det kan man ikke sige Heller ikke lige nu Nej som nogle af jer, der lytter med, sikkert godt ved, så arbejder jeg i sundhedsvæsenet. Jeg arbejder på et, på et hospital. Så derfor så går jeg på arbejde stadigvæk, selvom at rigtig mange andre er hjemme fra arbejde. Ligesom du i virkeligheden er, Johanne, selvom at ja. det er på en eller anden måde er lidt mærkeligt for dig,
0: fordi du i princippet kan arbejde alle steder. Alle vejen fra, ja. Ja, ja altså på nær når jeg er foredragsholder kan man så sige, den arbejdsplads er jo lige blevet hos men, ja. øh, men så er du jo virkelig i frontlinjen. Ja, <laughs> <laughs> yeah. yeah. det kan man sige. Det er vel um, det er dig, vi alle sammen skal passe på, så I ikke bliver syge, og så I kan passe på os andre. Ja, det er jo
1: det. Og øh, der har du jo faktisk øh, været en, en god puslespilsbrik, Johanne, i, øh, yeah. i det. Fordi jeg har nemlig fået lov til at låne din elcykel, <laughs> imens øh, alt det her corona det står på. Ja, yeah. sådan at jeg kan undgå at tage med offentlig transport, når jeg skal på arbejde og hjem igen. Ja. Yeah. Og det er jo, det er jo egentlig meget, en meget smart måde, i hvert fald at udsætte sig selv for, for lidt mindre risiko.
0: Og så kører jeg lige omvendt dig til elcykelfane
1: <laughs> Ja, jeg morer mig i hvert fald meget mere den.
0: <laughs> det vil jeg sige. Indtil videre er jeg stor fan. Det er godt. Ja. Men, altså, vi sidder jo ikke her for at snakke om... Offentlige transporter, elcykler og hvad jeg har på. Vi står jo midt i en kæmpe stor krise, øh, ja, sundhedskrise, pandemi, ja. Og af her... coronavirus. Præcis. Nu sagde du ordet. Det er første gang vi nævner det i den her episode. <laughs> men det har vendt fuldstændig op og ned på verden. Fra det har det. jeg har lyst til at se den ene dag fra den ene dag til den anden, men sådan føles det. En måde, at, øh, I dag er. Det, øh, vi optager her onsdag aften, vi optager 20 minutter i 8, det vil sige det er præcis to uger og 20 minutter siden at Mette Frederiksen gik på øh, vores allesammens tv-skærme, jeg sad derhjemme og så med live, med os. og øh, der blev der udvist politisk handlekraft, som jeg aldrig nogensinde har set det og som øhm, de
1: fleste af os jo nok aldrig nogensinde har set det. Uh -huh. øhm, I hvert fald ikke siden. Ja, vi er vi tilbage omkring 2. verdenskrig?
0: Der bliver okay. i hvert fald øh, sammenlignet rigtig, rigtig meget med 2. verdenskrig og besættelsen. Ja. Både i forhold til den frihedsberøvelse, som, som nogen føler, vi er i gang med, og i forhold til, hvor meget de normale regler bliver sat ud af spil.
1: Mm, ja, lige præcis det her med. Noget, der kunne minde om en undtagelsestilstand, ikke? hvor man laver hastelovgivning og ja, netop indskrænker forsamlingsfriheden osv. Man kan sige, at det er der selvfølgelig nogen, der godt kan huske, men der er nok også rigtig mange, der ikke kan. <laughs> I hvert fald en helt del, ja. der ikke var født. Du, du er tilsætter. lidt ældre
0: end mig, men ikke så meget ældre. Ikke så meget jeg ældre, nej. Det kan jeg ikke præle af. Og så kan man sige, jeg var meget rørt der onsdag aften for to uger siden, men... Men jeg kan også mærke, at det er en mærkelig situation for en, som jo har i mange år været indstillet på, at verden står midt i en krise, men har følt mig meget alene med den følelse. Ikke over for dig, og ikke over for dem, der lytter med, har jeg en fornemmelse af, at vi, vi er enige i, men, men at, øhm, at vi ligesom også står midt i en kæmpe klimakrise. Ja, det er rigtigt. Øhm, og uden sammenligning ellers, fordi det føler jeg mig hverken klog nok, eller, eller modig nok til at gøre, så er det, bare en, det er bare en sær følelse at forstå på en eller anden måde, at klimakrisen på sigt bliver meget værre end det her, men ikke nogensinde måske bliver handlet på på lige så stor måde. Ja, og
1: fordi den kommer jo til at blive værre på en, på en helt anden måde ja. end det her. ikke Og på en måde, som man ikke kommer til at kunne inddæmme det rigtige mm. rigtig Corona-ord, vi alle sammen har lært. Ligesom ja. <laughs> afbøde. Æh, smittespredning. Øh, ja. ja. Nej, men, men den krise kommer man jo ikke til at kunne afbøde. Nej. Ved at bede os alle sammen om at blive
0: hjemme. Og dog. Jeg tænker jo bare, det er vel noget det, vi har snakket om. Også bare i sidste interview, vi lavede med at tage toget på ferie. Og altså, sådan, der er vel et element af at blive hjemme. Så jo. Men så skal vi da godt nok sætte det
1: element ind, nu i hvert fald. Og ikke vente. Indtil at, yeah. øh, krisen den for alvor brager. Jeg forestiller og mig jo, at klimakrisen viser sig som øh, først og fremmest en
0: flygtningekrise. Ja, yeah, det er der mange, der snakker om. Men det er faktisk ikke det, vi skal snakke om i dag. Nej, det, det er korrekt. Et, øh, men det er øjeblikket. en dommedags scenarie, jeg kan ligesom
1: hurtigt tage det andet.
0: Ja, yeah, og det der jo også er i, der grund til at jeg nævnte de her mærkelige følelser, jeg har haft, det er fordi, at det også føles på en eller anden måde, som om, at i coronakrisen er der næsten ikke plads til at være bæredygtig forbrug, eller bæredygtig bevidst, eller klimabevidst. Men, men det er jo øh, det, vi er her for. Det er at være et fællesskab for jer, der tænker øh, klima og miljø, ja. og bæredygtighed og socialt ansvar. Og hvordan skal vi så agere under krisen med de værdier?
1: Mm.
0: Så det snakker vi om først. Yep. Og, øh, vi, har en, vi har en
1: gæst det har vi, det bliver så spændende. Hun øh, er jo en person, som laver mange ting, mm. skriver om mange forskellige ting, holder foredrag. Hun hedder Sine til fornavn, og Vindeberg ja. til efternavn. Og jeg er sikker på, at øh, mange af jer, I kender hende, at ja. um, I kan se hende for jer. Sine er en af bæredygtighedsdagsordnens helt store stjerner, mm sit hovednavn på diverse konferencer, eller sådan en, der bliver interviewet i fjernsynet, har en holdning, øh, yes. bliver spurgt, hvad hendes holdning er, øh, når, når dagsordenen handler om noget. Med og fortæller eller den, med den med
0: også, det. uden at hun bliver spurgt. Hun er jo også en ervid øh, debatør på hendes egne kanaler, yep. og vi har inviteret hende, fordi Signe har været god til at være meget praktisk i sin corona hvor at, som I kunne høre, så kan jeg godt have tendens til at flyve meget op i helikopter og tænke meget langt frem, men Signe er jordnær og øh, praktisk. Ja, så er vi jo bare sådan ret vilde
1: med hende og har været det i ja. lang tid. Vi har interviewet Signe, øh, fået lov til at besøge hende i hendes hus, bygget af bæredygtigt træ, <laughs> dengang man stadigvæk måtte tage tog hen til at besøge nogen.
0: Ja. Dengang for tre år siden.
1: <laughs> ja, præcis. Det virker som lang tid siden. Nu. <laughs> øhm, og nu skal vi simpelthen have hende med på en Skype-forbindelse. Ja. Fordi vi os selvfølgelig, som man skal. Og øh, begrænser kontakten med andre mennesker mest muligt.
2: Tusind, tusind tak for, at du var med, sine. Jamen, det var så lidt. jeg sidder her og skriver blogindlæg, så det var en øh, velkommen forstyrrelse, kan man sige. <laughs> Dejligt. Ja. Vil du ikke fortælle lytterne øh, sådan mere officielt, hvem du er? Jo, det vil jeg. Æm, jamen, jeg sidder her og skriver blogindlæg, øh, og hvis man kan høre en lille lyd, så er det Emil, der gerne vil være med. Jeg sidder og skriver, fordi jeg er journalist øh, og, øh, og formidler, og det har jo været i rigtig mange år. Det har været i 28 år, og det er ligesom det, jeg gør. Øh, også når der er krise, så, så giver jeg mig bare til med det samme og øh, at skrive om det, øh, og formidle det. Og jeg, øh, jeg har arbejdet med, øh, med, med klima og bæredygtighed og miljø, som det hed engang. <laughs> øh, der er vel i, stadigvæk noget, der hedder miljø. Ja, ja, men det var bare øh, dengang, så var det det, det hed, da jeg gik i gang. Det har jeg jo arbejdet med øh, i rigtig mange år, og øh, altså, jeg kan ikke engang regne ud, om I var født i 87. vel? Æh, nej. <laughs> men, jeg øh, nej. Knap og nap Ja, Men i 1987, der blev jeg student, og det var det år, hvor Brundtland-rapporten kom. Og jeg blev øh, samfundsfaglig og politisk aktiv øh, student, og øh, der blev jeg ligesom sådan rigtig... Øh, altså, der gik det op for mig, at jeg ikke bare interesserede mig for jorden og mul og alt sådan noget, men jeg faktisk var klimaaktivist. <laughs> Så, ja, så bor jeg i København i en øh, lejlighed og har en øh, have øh, på landet ved mit sommerhus.
0: Og øh, ja, der fik vi også lige gjort øh, generationsspørgsmålet øh, tydeligt. Ja. Du har øh, været i spillet i, i rigtig mange år. Og hvordan har du det lige nu?
2: Det er en meget anden ja, verden, det. og det er jo ret sindssygt. Altså nogle dage, der ryster skulle lidt på hænderne og synes, det hele er lidt mærkeligt. Men jeg vil sige, at min hverdag er jo ikke ændret så meget. Fordi jeg, altså det er jo det mærkelige, hvad os der arbejder hjemme ikke? Ja. Altså Alle taler om, hvor vildt det er. Og u og, altså, jeg har jo arbejdet hjemme i. Jeg prøvede faktisk lige at gøre det op, fordi mit næste blogindlæg skal handle om, om det med tips og tricks til at arbejde hjemme. Jeg blev ansat på politikken på en freelance kontrakt i 1991-92. Da jeg blev født. Ja. Og der, der kan jeg huske, der havde jeg sådan en kammer i min lejlighed, i Birkegade, hvor at jeg installerede mig med et skrivebord, og så kom der sådan en fætter fra politikken hjem, fordi at der var kommet noget meget smart, der hed et modem. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Så jeg kunne simpelthen blive hugget op med politikken hjemmefra. Og så vil jeg sige, så har jeg jo arbejdet hjemme siden, så for mig er det ikke så mærkeligt. du så spørger, hvordan jeg har det. Jamen altså, min hverdag er sådan set meget normal. Jeg går ned med hunden, og jeg arbejder meget struktureret. Jeg står op på samme tid, øh, og står tidligt op, og kommer i tøjet. Og, mm. Altså hele det der nettoys-cirkus, som folk snakker om. ikke Og de ligger sig altså, Netflix hele dagen, og de øh, afprøver alle mulige yoga-apps og sådan noget. Jeg er ikke nået til det endnu. Jeg vil virkelig gerne nå til de der yoga-apps, fordi jeg synes, det er meget sjovt også at være en del af folks ligesom, nye liv. Men, øh, men jeg arbejder jo bare som en sindssyg, som jeg også kan fornemme, at I gør, fordi at jeg skal jo omstrukturere hele min forretning. Jeg har fået aflyst altså, hele resten af året. I den her uge, så har jeg lige har kigget på det. Jeg skulle have været i Herning og Ringsted og Aarhus på Fær Festival. Jeg ved ikke, om jeg skulle have været der. Jo, skulle være. øh, Food Expo. Jeg skulle have været på. Jeg skulle have, jeg skulle have snakket om verdensmål. I sidste weekend skulle jeg have været på sådan kæmpe verdensmålsfestival. Det hele er jo vendt på hovedet, og det vil sige, at man har brugt meget tid på indsallet, og på at lave, lave de foredrag der og skrive om dem og få dem i dagspressen og få, få billeder ud og få lavet hele arbejdet. Men man står bare uden noget nu, mm. så det, er jo, det hele skal jo omstruktureres. Altså, jeg bruger ret meget tid lige nu på sådan noget totalt lavpraktisk med. Altså, jeg sælger nogle af de der 13 havebøger fra mit bagkatslåg. De har ligget nede i kælderen, og jeg tager dem tit med, når jeg er ude og holde foredrag. Og så får jeg solgt et par stykker, og nu voldsælger jeg bare de der bøger, fordi folk vil bare lige pludselig i haven, ikke? Så sælger jeg gin. Jeg producerer jo gin sammen med mine sønner. Så sælger jeg noget af det, og bare, altså, jeg gør bare alt for at få penge i kassen lige nu. Så det er jo, som I også ved, altså det er jo en helt ny verden, og hvis vi skal overleve som små selvstændige, så skal vi æder man neglende nu, ikke? Jeg er kæmpe bekymret, altså det er jeg faktisk. Jeg er faktisk ja. virkelig bekymret. Jeg er også bekymret for vores land, og jeg er bekymret for bæredygtigheden på en lidt ny måde. Bæredygtigheden imellem forskellige øh, offentlige ansatte og private. Og... Hvad mener du der? Det, jeg mener, at, det øh, at jeg vil bare sige, at jeg lige har og sms'et med min lille søster, som er læge, og som har vist mig et billede af, hvordan hun nu står i sikkerhedsbriller på sygehuset. Altså nytårsbriller. Mm. Så jeg siger bare, altså, og i begge mine forældre er folkeskolelærer, at jeg har den største kærlighed til offentlig ansatte. Det var bare lige understreget. I forhold til bæredygtighed, der tror jeg bare, at når vi når til sommerferien, der er en stor gruppe mennesker i Danmark nu, som er sendt hjem og ikke kan arbejde. Altså parkeringsvagter, der er sendt hjem, eller hvad det nu er. Som er sendt hjem på fuld løn. Og det kan jeg jo se, altså, når jeg var forbi mit sommerhus, hvor min mor er i karantæne, så kan jeg jo se, at der er sindssygt mange mennesker, der er på en eller anden tidlig sommerferie. Og, og jeg, jeg har virkelig overhovedet ikke ondt af det, men jeg, jeg frygter bare, at når vi når sommerferien, og der er nogle selvstændige mennesker og små selvstændige restauratører osv., der ikke kommer til at have råd til ferie de næste to-tre år.
0: Mm.
2: Det er det, vi kigger ind i. De kommer ikke til at have råd til sommerferie med deres børn. De kommer ikke til at have råd til påskeferie, vinterferie, juleferie, weekender, noget som helst. Der kommer ikke til at blive råd til noget. Er det den sociale ulighed, du måske også tænker ja, lidt på her? Jamen, det er jo ikke sådan en social ulighed, fordi vi snakker jo ikke øh, fattige mod rige eller mm. noget. Men, men der kommer bare øh, noget, hvor vi altid har været lige for loven. Og vi er altid blevet behandlet lige. Og der, øh, jeg, jeg, jeg kan ikke gå på gaden uden at høre øh, selvstændige tale ind i røret, mm. som man er langt og flere meter fra dem jo. <laughs> Æh, og det, jeg hele tiden hører, det er, folk, de går bare rundt og råber, Hvordan skal jeg kunne betale regninger med 23.000? Altså, det kan jeg da ikke. Øh, er I klar over, hvad det er efter skat? Jeg har lige betalt øh, 140.000 i moms. Det er sådan noget, folk bare går og råber ind, ind i, i røret. Ikke? Og der, 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 der er det virkelig, synes jeg, er blevet meget, meget tydeligt, hvordan... Øh, altså, jeg, jeg ved simpelthen ikke, om folk ved, hvad, hvad, det, hvad det vil sige at få, få smadret sin forretning på 48 timer.
1: Jeg har også tænkt virkelig meget på økonomisk bæredygtighed de sidste 14 dage. Altså mere, end jeg nærmest nogensinde har gjort. Og Samme også til, hvordan man selv er med til at sikre andre menneskers økonomiske bæredygtighed. Altså alt det her med, hvad med min frisør? Altså kommer hun til at skulle lukke sin biks nu? Kan jeg købe mere takeaway, end jeg plejer? Og i så fald, hvor vil jeg helst gøre det henne? Altså det føles meget som sådan at man går rundt med stemmesedler ikke? nu i de her dage og lægger nogle mm. penge. Det bliver sådan meget tydeligt, at, at vi er en del af den samme økonomi mm. alle sammen, og at de valg, vi træffer, de faktisk har betydning direkte for andre mennesker. Det er jo sådan noget, ja. Johanne, som vi to tit har, har siddet ja. og talt om også i podcasten, ikke? at hvis du køber noget, som er produceret ja. af nogen, som har haft ordentlige forhold, så er du med til at støtte, at der er nogle flere, der kommer til at få ordentlige forhold i fremtiden. Og det er jo det, der
0: rykker bare helt tæt på nu i de ja, her uger. der er jo bare forbruget og frosset, jeg kan se det på mig selv. Altså jeg er, det har vi også snakket om før, rigtig dårligt til at planlægge frokost. Det vil sige, at jeg klatter rigtig mange af mine øh, lompenge på de nørrebrugske caféer og små frokoststeder og sådan noget. Og der er en helt anden situation på min konto her i slutningen af måneden. Øhm, hvilket er meget godt, fordi vi ved ikke, hvad der kommer ind i næste måned. Så på den måde er jeg nok ikke lige den, der går og sætter gang i julene. Men, men det er da en snak. Um, hvordan kan vi så agere bæredygtigt i det her kæmpe pres, der kommer for at støtte alle de små virksomheder? Det er jo både fantastisk, men det, der kan også blive sådan en købe-frenzy, kan jeg også blive bange for, på den anden side af, at vi både skal holde julen i gang, men vi skal vel også stadigvæk beholde vores værdier, eller hvad tænker du om det, sine og også Emma?
2: Jeg er egentlig fuld af fortrøstning, hvad det angår. Nu kommer jeg ikke selv til at købe noget, fordi jeg har lige lagt momsen. Mm. Så har jeg lige lagt 27.000 i skat for to dage siden, som ikke kunne nå at blive stanset. For det skulle jeg have gjort den 7. marts. Det er bare lige for, at folk forstår, hvor vi er henne. Altså alle de ting går jo i, i statskassen, så jeg er fuldstændig drænet at lægge penge i statskassen. Men det er også staten, der har stoppet min virksomhed. Mm. Så, så, så regnskabet går bare slet ikke op øh, her, herhjemme, vel? Men når det er sagt, så er jeg faktisk fuld af fortrøstning over dem, der går ud og bruger penge. Jeg mærker, synes jeg, at folk virkelig har den der øh, bevidsthed, som, som du også taler om. Altså, at holy shit, vi kan faktisk gøre noget med vores penge. Vi kan faktisk øh, beslutte, hvem der skal overleve og hvem der ikke skal. Og... Øh, jeg håber virkelig, at det her bliver et paradigmeskifte på en hel masse måder, og hvor folk også begynder at tænke over alt det der kinesiske crap, de får sendt med. med hvad for nogle viruser? Jeg har lige lært, at det ikke hedder vira. Det, er helt, oh. det må jeg virkelig huske. <laughs> men, men hvad for noget virus er det, vi skal have med sendt fra Kina, og hvorfor skal mm. vi i virkeligheden have sendt lort på tusind måder fra Kina? Det er jo også det, I har talt om så mange gange ikke? med altså, lokalt produceret, lokalt forankret, lokale arbejdspladser, øh, at det ikke er transporteret, at der ikke er, har et kæmpe carbon footprint og sådan noget. Altså, der tror jeg, vi har en helt anden lydhørhed, også som, som bæredygtige formidlere nu, til at, at tage ind i og, og sige, jamen hey, den her globaliserede verden, som er blevet hyldet, skal vi lige træde et skridt tilbage og tænke over, om alt den var en god idé? Det er mig, Johanne, der lige afbryder
0: her samtalen igen for at fortælle lidt om vores nye fantastiske sponsor, nemlig Mofibo. Mofibo er jo ikke en traditionel bæredygtig virksomhed på den måde, at de producerer et eller andet grønt, men de tilbyder en service, som kan gøre os alle sammen lidt mere grønne eller i hvert fald lære os om nogle grønne ting. Jeg var inde og lave en ønskeliste på appen, og det tog mig virkelig kort tid at lave en øh, favoritliste med masser af bøger, som kan gøre min grønne livsstil både sjovere, lettere, men også mere velreflekteret. Og derfor er jeg simpelthen så glad for at have dem med. Det er svært at vælge, hvor man skal starte, når man først lige bliver lukket ind i sådan en slik butik af lydbøger. Men der er alligevel en forfatter, som jeg de sidste par år har udskudt lidt at læse, og øh, det er Svend Brinkmann. Jeg synes, Svend Brinkmann har noget spændende at bidrage til den offentlige samtale, men også bare hans tanker giver rigtig, rigtig god mening for en som mig, som måske er lidt flyvsk. Så øh, jeg er startet med at stå fast og glæder mig også til at læse eller lytte i hvert fald, til stå steder og gå glip. Det er øh, super nemme at komme i gang med, både at læse og lytte til, og det er øh, perfekt til min morgentur. Så det kan jeg varmt anbefale, hvis du ikke helt ved, hvor du skal gå i gang, men ellers så øh, er der masser. De næste par uger, der vil øh, Emma og jeg drysse vores... Øh, anbefalinger til bøger og lydbøger ind i podcasten, og vi håber meget, at øh, du vil synes om det, og måske gå ind og lytte til nogle af alle de her bøger. Du kan i hvert fald få lidt hjælp til at komme i gang, fordi Mofibo giver alle lyttere til podcasten 30 dage gratis, når du opretter dig på Mofibo med koden Sustain Daily. Koden gælder frem til den 30. juni, og øh, det var altså Sustain Daily, som du skal bruge, når du opretter dig, In på Mo Fibo. Vi lyttes ved, og øh, god lytning. Tror du, de grønne små forretninger har
2: større forudsætning for at overleve? Jeg tror, det bliver svært for, for små modebutikker, der sælger billigt modetøj i, i fremtiden, i, og i lige nu og her. De har et stort varelager, og de har rigtig meget, de skal af med, og det skal omsættes hurtigt. Og nogle, I ved jo, nogle brands er op på at have 16 kollektioner om året. Det er jo, og det er noget, der er sket altså, i min tid. Ikke? Sådan var det ikke for 20 år siden overhovedet. Det tror jeg bliver rigtig svært. Jeg tror, at den lille skrædder, som hende der, jeg næsten, jeg næsten altid skriver om, hende der, jeg er så altså glad for nede i Roskilde. Altså, sådan en lille skrædder, der bare gør sig umage og laver noget tøj, der kan holde i 50 år. Det tror jeg er fremtiden. Det ser vi jo også på Patagonia, der nu laver de her forretninger, hvor man kan komme og få repareret sit gamle Patagonia-tøj, og laver det som sådan nogle pop-up-butikker rundt omkring i USA. Så det kommer nok til at understøtte det paradigmeskifte, som nogle af os synes var i gang, og som vi synes gik lidt langsomt. Det tror jeg lige, det fik et ryg fremad. Hvordan tænker du, Emma, i forhold til at og kunne
0: bruge lidt ekstra og stemme lidt ekstra med de værdier, du har i rygsækken allerede.
1: Jamen, jeg tænker jo netop på det her med, som du siger, Signe, hvem er det, man gerne vil have, der skal overleve? Altså, mm -hmm. Og kan man gøre et eller andet for dem? Altså, jeg har også en fornemmelse af, at det der, som alle os, der snakker bæredygtighed hele tiden snakker om, som er sådan noget med, prøv at kigge, hvad du har i køkken og Lær at uh, lave mad med det, der er tilgængeligt. Og husk, at den halv squash, den kan være basis for noget i morgen. Altså, øhm, og det var på fødevare, men det kan jo også være på garderoben. Altså hvad, hvad har du egentlig, og kan du få det til at vare lidt længere ved at syge en knap i eller lappe et hul? Altså hele den mentalitet med sådan make it do med det, man nu har derhjemme. Den kan jeg også sagtens se for mig at få en opblomstring efter alt det her. Fordi det bliver vi alle sammen på en eller anden måde tvunget til lige nu. At tænke, okay, hvad, hvad kan jeg klare mig uden? Øhm, og måske også kan jeg klare mig uden nogle af de ting, jeg ikke troede, jeg kunne klare mig uden. For eksempel rejser, korte ferier øh, med fly til øh, europæiske hovedsteder. <laughs> øhm, der er der nogen, der kommer til at tage en kold tyrker herhen over det næste stykke tid. Og, og måske finde ud af, at det bliver deres liv ikke meget øh, værre af. Mm. Det er i hvert fald sådan noget, jeg går og håber, at, at det her det kunne føre til.
2: Jeg synes jo, det er skønt, fordi det er jo det, jeg har skrevet om i mine bøger ja. i så mange år, og bare været sådan en øh, gammel klidmåster, ikke? og været sådan en... <laughs> altså lige pludselig, så... Altså, ved I, hvad jeg sad og talte op før, fordi jeg skulle lave det her blogindlæg? og så havde jeg besluttet, så tænkte jeg, at det er så sindssygt, så mange spørgsmål, jeg har fået mm. her på det seneste. kun ved, hvor mange jeg egentlig har fået. Og på under en uge, altså jeg stoppede, så der er noget til 500. Ja. Jeg har altså over 500 spørgsmål på under en uge, om hvad gør vi med det? Hvad gør vi med det? Hvad gør vi med det? Hvordan gør man det? Hvordan gør man det? Hvad med komposten? Hvad med hønsene? Hvordan med rotterforserotter? Ja. Rotter? Hvordan kan jeg opbevare? Hvad kan jeg opbevare ud på altanen? Hvad, hvad, vil du nu? hvad med få frost? Hvad kan jeg ikke tåle frost? Altså, det er helt vildt, yeah. og det er jo bare, det er jo sådan nogle life skills, det er jo simpelthen life skills, det er alt det der, vi kunne førhen, og som er vigtigt for at overleve, og det var også derfor, at jeg samme dag, som hele det her skete, så lavede jeg den der hverdagsaktivistens guide til yeah. som uh -huh. hvor jeg nu kommer med tredje blogindlæg de bliver længere og længere. <laughs> og øh, og det, det handler jo om, at vi har brug for, som, som Emma siger, at vi har brug for at kunne alle de der ting, og lige pludselig går det op for os, hvad det er, at vi har glemt som generation, altså ting, som vi ja. har kunnet i de sidste 2.000 år, ligesom at vi jo har kunnet passe høns, som den mest øh, selvfølgelige ting, har vi haft høns altså, i tusindvis af år. Og det har bare været sådan en enorm vigtig del af at være dansker og være viking. Der er ligesom en grund til, at det hedder æg på engelsk. Ikke? Det var fordi vikingerne havde, altså de var topafhængige af deres æg og ja. deres høns, og de skulle bare have noget protein. Ikke? Og, og, og lige pludselig så er alle de der ting med, Gud var det smart at kunne skabe protein på sin egen matrikke, ud af gamle rester. Det er lige pludselig, nå ja, nu, det kan vi da godt se nu, ikke? Mm. Så, øhm, så det, er også bare, det er jo også sådan lidt, at bare tage taletiden nu. Og det er også derfor, ja. jeg har arbejdet så tidlig morgen til sen aften, lige siden krisen sat ind. Det er også lidt sjovt. Altså, det, nu har jeg jo mig og, og, og sagt sådan noget. Åh, var det hårde. Altså, jeg er sgu lidt hårdt og sådan noget. Hvad gør vi lige med at være lille selvstændig? Men det fandme også lidt sjovt, lige pludselig, at have lyd. Ja, det er ikke en meget fantastisk i
0: virkeligheden, både fordi folk jo rent fysisk er på de medier, som vi formidler på, at de har mere tid, <laughs> ja. men også fordi den, den sådan fællesskabsfølelse, og den altså lysten til at handle, hvor fandt jo. man den for fire uger siden på en eller anden måde, men nu er folk øh, vil virkelig gerne sådan, hvad kan vi gøre? Jeg elsker
2: hele den her aktivisme, der kommer frem nu, og at øh at folk har lyst til at gøre små ting. Øh, og, og jeg må sige, at der er jo også øh, jeg påstår bare hele tiden noget med en eller anden lille selvstændig. Altså, folk skal bare skrive til mig, skal nok hjælpe med at få det ud. Altså. Øh, og, og, og folk tager det virkelig godt imod, det synes jeg. Mm. Øhm. Så der er også
1: noget altså der er også noget socialt, der sker, ikke? Lige jo. Nu. Øhm, og noget med det her med at få hjulpet hinanden. Ja. Altså, om det så er ved at Giv et shout-out til nogen på Facebook,
2: ja. eller spørg naboen, om man skal jo, handle. Hvis, eller? hvis vi lige skal tage det op på det sociologiske niveau, så er det jo neotribalisme. Ikke? Det er jo en ny flokmentalitet. Det er jo, at vi er en flok. Vi er i det her sammen. Det er, vi er en tribe, der, der nu skal prøve at klare skærene i en vild, vild, vild tid. Altså, som, som der vil blive talt om øh, og skrevet om i flere hundrede år. Så vil folk tale om... Øh, om epidemien. ligesom vi har hørt om den spanske syge og pesten. Så, så der føler man, at man er, man er i det her sammen.
0: Det vi måske sådan i klimakampen kan jeg sådan sidde og tænke på, at vi har skrædet på, at vi mangler øh, global empati, den kan måske blive frembrugeret af det her.
2: Det tror jeg, og øh, jeg, jeg elskede... Øh, der var en historie i informationen forleden dag, hvor en eller anden påpegede, at øh, jamen, altså på, på ganske få døgn har vi lagt vores værdisæt om, fra at alt var styret af penge og vækst, mm. til at vi lige pludselig har sat alt i stå for at redde gamle mennesker, der ikke bidrager til bruttonationalproduktet. Mm. Det er jo i virkeligheden det, der sker. Mm. Og hvad er det dog smukt? Ikke? Al økonomi, al vækst, alt. Hvad man sådan har sagt fra samfundssiden, dampen skal jo holdes oppe og så videre, den, den har man jo hørt på i overviser, mm. hvor nogle nogen som også har sagt, jamen det kan jo ikke nytte noget, at, at vi skal økonomisk vækst, når det smadrer den planet, vi bor på. Og alligevel så har det bare været sådan noget, jamen, vi skal jo have lufthavnsudvidelser, og vi skal jo have en ny bro hen over Samsø, og det kan vi jo nok forstå, og vi skal jo have noget mere privat og det kan vi jo nok forstå. Og så lige pludselig, så er der bare et helt andet paradigme, som handler om, dybest set, at redde gamle mennesker, der ikke bidrager til bruttonationalproduktet. Det er jo fantastisk. Det er jo menneskelighed. Det er jo kærlighed. Det er jo sådan, det burde være. Når det udstiller på en eller
1: anden måde, at, at præmissen den kan faktisk godt forandre sig. Ja. Altså det med, at vi skal holde julene i gang, og vi kan ikke tage nogle så drastiske tiltag, øh, som det for eksempel vil være at forhindre folk i at flyve. Det er jo et af ja. klimakampens øh, helt store ja, issues. Ja, ja, ja. Skulle, skulle vi ikke gøre det så dyrt, så de fleste af os holdt op med at gøre det så meget. Ja. Æm, der kan man sige, nu hedder det bare, bum, indrejseforbud, udrejseforbud, Æh, hvad ved jeg, når det kunne godt lade tid. sig gøre. Altså, yeah. systemet kan træffe den slags beslutninger, og øh, det betyder ikke, at, at borgerkrigen udbryder. I hvert fald ikke mm. endnu, skulle jeg til at sige. <laughs> Æm, det ser ud som om, at det kan vi faktisk godt håndtere. Yeah. Og dermed ikke sagt, at, at jeg tænker, at løsningen på klimakrisen, der er at øh, lave lockdown på hele verden. Men det er bare spændende at se, altså, hvad vores systemer på en eller anden måde også rummer muligheden for mm. at kunne. Hvor jeg i lang tid har haft sådan en fornemmelse af, at at fra politisk side, der var det virkelig små justeringer, der kunne ja. ske. Ikke? Ja. Æm, man kunne skrue en lille smule op for en eller anden grøn afgift, og så kunne man to år senere skrue lidt ned for den igen, og så kunne vi skændes om det.
0: Ja.
1: Men det
2: her, det viser jo, at der er virkelig rum for at forandre noget. Jeg er så enig. Altså, og derfor, så kan, så kan vi efter det her, så kan vi også bare sige, jamen... Var det egentlig ikke meget dejligt, at vi ikke havde alle de fly på vingerne mm. og al den forurening, og vi brugte øh, alt det brændstof, øh, som jo er præcis det, der ødelægger øh, det hele? Jamen, øh, hvorfor så ikke få 2.000 kroner i afgift på en flybillet, mm. eller 1.000 kroner i afgift? Altså virkelig noget, der kan mærkes. Så vil man, de vil straks sige, det der sociale aspekt med, at det vil gå hårdest ud, ud mm. over... De fattige, men altså, det er altså ikke de fattige, der rejser på business Nej. hele tiden, vel? og som hele tiden skal fly, flyve rundt mellem møder og sådan noget. Det, det, det er et skørt argument. Hej, det er
1: Emma med en boganbefaling. Jeg har en ønskeliste over bøger, jeg gerne vil læse. Og allerøverst på den, der står en bog af den amerikanske forfatter Jonathan Safran Foer. Safran Foer, han har tidligere skrevet den bog, der hedder Om at spise dyr, eller Eating Animals. Og den bog blev faktisk grunden til, at jeg i sin tid, dengang jeg var i gang med at blive fuldblodsvegetar, stoppede med at spise fisk. Jeg synes, det var en rigtig spændende og rigtig ubehagelig bog at læse. Og det er en bog, som jeg siden har lånt ud til alle mulige forskellige mennesker, og også få æret væk et par gange. Jeg håber, at hans nye bog, som på dansk hedder Vi er Værd, er bare halvt så god. Den handler om klimaforandringer, og om, hvad man kan gøre som enkelt menneske, for at handle på den klimakrise, som vi står overfor. Hvis du også har lyst til at læse eller lytte til Jonathan Safran Foers nyeste bog, Vi er vejret, så kan du gøre det inde på Mofibo. Hvis du bruger Sustain Daily som kode, når du opretter dig, så får du 30 dages gratis abonnement. Jeg glæder mig i hvert fald til at høre det.
2: Jeg kunne godt
0: tænke mig at øh, bruge noget tid også på at snakke helt konkret de næste to uger, fordi som jeg sagde i introen, så sidder vi her præcis to uger siden Danmark lukkede ned. Du og jeg, sige, vi fik uh, kunne nok lige mærke det lige en fem dage inden, men, men uh, skolerne blev lukket for 14 dage siden, og vi fik i mandags at vide, at vi skal tage 14 dage mere. Hvis du, Signe, måtte give nogle uh, sådan håb, hvordan kunne du godt tænke sig, at den almene lytter og
2: dansker opførte sig de næste to uger? Mm -hmm. Jeg kunne godt øh, håbe, at øh, danskerne virkelig holdt afstand og blev hjemme. Øh, det der med at fare ud og alligevel øh, sætte sig i solen og sådan noget, det, det, det går som man ikke. Nu, man bliver nødt til at holde sig hjemme og så holde afstand, hvis man er ude. Mm. Så det er ligesom nummer et. Og nu gør vi, som Mette siger, <laughs> ikke? Og det andet, der er, at jeg kunne godt tænke mig, at vi ser endnu mere af det, vi allerede har set så meget af, nemlig samfundssind og solidaritet. Det synes jeg er så smukt. Altså, jeg
0: har jo oplevet
2: det selv. Jeg ved, I har oplevet det. Ja,
0: vi oplever stor tilslutning og, og støtte lige nu.
2: Ja, og det gør jeg også. Altså, folk de støtter faktisk. Der er nogen, der støtter min blog med 15 kroner. Og der øh, er øh, en, altså, nogen, der har støttet med mere. Øh, og det øh, synes jeg er fuldstændig fantastisk, altså, og jeg er virkelig, virkelig glad for det. Øh, fordi det, det giver mig en anden tro på, at det, at det er det, jeg kan fortsætte med. Hvis der ikke var nogen, der støttede, så ville jeg jo begynde at tænke, jamen hvad kan jeg egentlig ellers? Altså, før jeg blev journalist, var jeg bartender. Ikke? Mm. Altså, jeg har ligesom ikke rigtig noget at falde tilbage på. Og nu laver det kan... du ikke faldet tilbage <laughs> på. Ja, men, øh, men hvis, hvis der ikke er nogen restaurant åbne, så er der åbne, og, og bar åbner og sådan noget, så er der jo ikke nogen, der skal have noget gin. Jeg skal sidde og nippe lidt derhjemme. Men, men så det håber jeg kommer til at være de næste to uger. Så håber jeg, og det må jeg ærligt indrømme, jeg håber, at øh, dem, der reelt går på påskeferie, at de også viser samfundssind og melder ferie. Det her samfund er enormt presset økonomisk lige nu, af alt det, der sker. Vi har ikke råd til, at mennesker tænker, det er sgu fint, du, der fik jeg lige en gratis øh, påskeferie. Dem, der holder ferie, skal rent faktisk melde ind, at prøve at høre, jeg holder ferie. Det er at vise mm. samfundssind. Fordi det er jo alle os andre og alle omkring, der kommer til at betale. Så vi skal alle sammen betale til det her gilde nu, men der må ikke være nogen, der rent faktisk er på ferie, uden at melde ferie. Det er det, jeg håber kommer til at ske næste 14 dage. Spændende. Hvad håber du, Johan? Åh, oh, jamen jeg synes jo, det er
0: nogle gode ting. Altså, øhm, jeg vil også gerne melde mig i at være enig i det her med, at vi bliver hjemme. Øhm, jeg øh, har en faster, som er utrolig syg lige nu. Man kan stadig ikke finde hovedet og hale i, hvor slem er den her sygdom, men for mig er det egentlig ligegyldig, fordi den kostede samfundsøkonomisk så meget, at vi nu skal vi følge det, der bliver sagt, og, og følge den plan. Altså, så så den der, sådan, det, jeg er enig i, jeg er gør nok glad for, at kunne gå en morgentur. Øh, jeg ved, hvor man skal gå, hvornår, for ikke at støde ind i nogle mennesker. Så håber jeg, at øh, ja, folk bliver ved med at støtte op, men også med, med sine værdier, at man ikke bliver grebet af sådan en, jeg skal bare købe fra alderen, men man husker, at at man netop har nogle værdier og, og, og køber efter dem, men at man måske kunne fremskyde nogle, hvis man overhovedet kan fremskyde nogle investeringer, øh, om det så er i sandalerne, eller øh, i, I, gin. Gin. <laughs> i et magasin, øh, kunne jeg sige, for, øh, for egen regning. Øh. Og så håber jeg, at vi må godt blive ved med at snakke Øh, de bæredygtige værdier, og vi også godt må blive ved med at snakke om klima, og vi også godt må blive ved med at snakke om ja, CO2-afgift, og altså, jeg håber, at der ikke går sådan en undtagelsestilstand i, hvad vi må gå op i, fordi den, den kan jo også føle lidt social kontrol over, at vi må ikke gå op i andre ting. Måske, det, måske det ikke så meget, vi må ikke, måske det, fordi det er svært at rumme, men jeg håber, vi måske i de næste to uger mm. kan begynde at rumme nogle af de ting, som var vigtige for os før, også debatterne om, om klimapolitik, men også ja, som jeg sagde, nøjsomhed og ja, hverdagsbalancer og alle de her ting. Øhm, at vi ikke lader coronan overtage fuldstændig sådan det mentale lag.
2: Må jeg lige sige noget til det? Ja. Der, der, var, der var en, der sagde til mig, så holder du kæft med alt det der klima, ikke? <laughs> så, ja. så jeg bare af jo, så, så vi, vi skal bare holde kæft med, altså ligesom planetens overlevelse, mm. det, det, det synes jeg er en brilliant idé, eller nej, eller hvad, hvad er det, du mener? Fordi ja. det er jo i virkeligheden det, altså hvis folk mm. tror, at det der klima er sådan en fiks idé, ikke? altså i virkeligheden betyder det jo, at vi godt kunne tænke os, at den her jordklode var beboelig for kommende generationer. Det er jo sådan set det, vi arbejder med.
1: Og det er jo der, hvor man kan tale om um, the nested bottom lines, ikke Johanne? at planeten <laughs> no. er grobund for de sociale fællesskaber, som er grobund for de økonomiske fællesskaber. Mm. Og når der er, øh, skulle man tage sige, røre i den ene øh, front, så er de andre fronter jo også påvirket af det. Mm. Jeg kom lige til at tænke på, da du snakkede, Johanne, øh, om det her med, at jeg synes også, det er vigtigt, at man i de næste 14 dage, uanset hvor glødende oh. klimaaktivist man er, giver sig selv plads til måske at være lidt overvældet af det her, og måske øh, købe lidt mange engangs plastikting, eller benytte mange engangs plastikting, der hvor man nu øh, færdes. Altså øh, dermed på en eller anden måde også øh, at give sig selv lov til at handle hensigtsmæssigt øh, i forhold til corona, mm. selvom det måske ikke er hensigtsmæssigt i forhold til at skabe affald, øh, eller hvad det nu kunne være. At, at det faktisk også er i orden. Og så også give sig selv rum til, at det også er okay, hvis man lige et øjeblik glemte lidt det der med bæredygtighed, fordi man lige blev optaget af at få det hele til at fungere. Der er jo øh, mennesker derude, som øh, er eneste forældre til små børn, og er hjemsendt fra deres arbejdsplads med en forventning om, at de fortsat leverer et stykke arbejde hver dag. Altså, der er virkelig også nogen, som yeah. jeg tror ikke kommer til at gå ud af det her med en større bevidsthed om noget som helst, men som kommer til at gå ud af det her med en stor lettelse over, at det er overstået, mm. og så ikke så meget mere om det. Og hvis du er en af dem, der er i sådan en situation, så vil jeg bare sende dig en gigantisk uh, corona-high-five, som er sådan en, hvor man ikke rører ved hinanden. Yeah. Øhm, fordi det, altså, det er ja. hårdt for os alle sammen lige nu, det er hårdt på mange forskellige måder, om det rammer ind på økonomien eller på... Øh, ja ensomheden, eller på hvad nu, så øh,
2: er det fair at være overvældet af mm. det. Det har du helt ret i. Okay. Der var en, der skrev til mig i går, at hun var enlig mor til bitte små tvillinger. Mm. Så tænkte jeg bare, wo altså jeg har været enlig mor til drengebørn i, uh, i mange år, ikke? Nu er de så heldigvis blevet store. Men hold da op, og så i den her tid, ikke? Mm. Ja. Så yeah. lige uh, kæmpe virtuel kram til dem.
0: <laughs> helt sikkert og der er vi jo bare øh, mig selv og alle andre uden børn eller med store børn øh, privilegeret og, og dejligt du også lige fik det her med ensomheden ad ind, fordi man kan også være i en helt modsatte situation isoleret. Jeg tror måske også jeg håber at folk mærker det og jeg ved ikke hvordan vi mærker det men jeg tror jeg er meget bange for eller kunne godt frygte at det Altså, ja, det bliver hårdt på alle mulige måder for mange forskellige. Men jeg håber, vi mærker det. Altså, at vi ikke kommer ud på den anden side, så var det bare et komme. Og så til jul, så har vi glemt det. Nå, hvad skete der mellem februar og øh, juni, eller sådan? Øhm, og hvad end det betyder, man skal have... Var det dig, der skrev det på din blog, at Man skal have sindet med. Man mm. skal have sjælen med igennem det her. Øhm, og det betyder måske også
2: en tudetur. Øh. Altså, man måske også gerne lige tage glas Altså, <laughs> det er fuldstændig altså, Eller <laughs> Ja, men det er lidt for hårdt for mig, faktisk. Ja. Men et, et glas vin der om aftenen, det kan jeg bare mærke, at det, det der er så blevet brug for, lige, altså det er vilde tider at leve i. Tænk en gang at opleve det her. Mm. Ja.
1: Og hvor kan man være nysgerrig på, hvad der kommer bagefter? Ikke? Jeg kan i hvert fald både kan jeg mærke, tale mig selv ind i noget meget optimistisk, håbefuldt. Øh, mm. Også på klimadagsordnens vegne. Og så kan mm. jeg også øh, på andre tidspunkter tænke mig ind i nogle helt andre
2: spiraler af had Men og for... lukkethed. Men det ja. er jo også fordi, vi må ikke glemme, at det har muligvis ikke toppet endnu. Altså, mm. Og vi ved faktisk ikke, hvad der kommer til at ske. Og vi ser jo de der altså i et, en skøjtehal som lighus i Madrid. Ikke? Altså det er så tæt på. Vi har alle sammen været i Spanien mm. og Italien. Og altså, vi ved mm. faktisk ikke endnu, hvad der kommer til at ske. Så det er sådan stadigvæk lidt stillhed for os, stormen, trods alt. Vi ved æm... vel faktisk kun, at det ikke er toppet. Eller sådan, jeg, jeg føler, at det eneste, vi ved,
0: det er, at det ikke er toppet. Altså, det er nærmest det eneste, jeg hører. Ja. Yeah.
2: Vi kan jo håbe, at inddæmningsstrategien virker, ikke? Øh, og at... Øh... Det, det hjælper, at vi rent faktisk gør, som der bliver sagt, og holder os for os selv. Vi må håbe, men ja. vi ved ingenting. Og det er også derfor, at den her samtale er på den ene måde så
0: vigtig, fordi vi står midt i det, og vi, øh, den, vi udkommer øh, lørdag morgen, kun tre dage efter. Vi, vi er altid i meget bedre tid, når vi optager podcast. Mm. Øhm, men på den anden side, så, øh, så er jeg også spændt på at lytte tilbage til det her om, om fire måneder, og øh, og, og de tanker, men, men det er bare dejligt at sige, at, at du vil være med til at tage den rå del
2: øh, ja. midt i det, som du siger. Måske stillhed før storm. Øh, ja. Ja. Jeg vil lige sige, at de ting, jeg siger her, ikke? det er jo noget, som jeg ikke overhovedet siger på hverken min Instagram eller min blog, fordi jeg jo hele tiden prøver at være så positiv. Ikke? Ja. <laughs> øh, ja. Jeg prøver jo hele tiden at ligesom... Øh, indgivet mod og glæde og noget at være glad for. Om det så bare er en eller anden lille plante, der er kommet op, så kan vi juble over den. Altså, det er jo meget, det er meget blevet min stil og ja. øh, har været i mange år, at jeg, jeg, jeg prøver at, at sige det, der er at være glad for. Men, øh, men jeg synes jo også, det er rigtig rart at tale med jer og kunne dele bekymringen. Og det er nok også, fordi jeg ved, at I er samme båd som mig, at mm. det lige bliver meget råt her og meget ærligt. Også om, mm. om både økonomi og om... Øh, ja, om om sådan situationen, mm. ikke? Altså. Men det er derfor vi har startet en podcast. Det er fordi ja. det er meget sjovere at tale om det der er svært end det er at, skri at skrive om det. Ja. Og ja. det synes jeg også, at man skal kunne. Altså, og det vil også sige. Altså, jeg, selvom jeg er vant til at arbejde hjemme, så er jeg begyndt at lave nogle frokostaftaler nu over Zoom. Altså, så har jeg aldrig gjort før, men, men, det er jo. Altså, jeg tror det er vigtigt at lige få nogle samtaler. Øh, og, ja. og, 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 i følge på en måde også som kolleger til mig, fordi vi er i samme bolkade, og vi, vi mødes samme tider de samme steder, og holder oplæg de samme steder. Altså, det er jo virkelig vigtigt, at man holder sammen, og det tror jeg også, man finder ud af i det her, at selv også der er sådan frie agenter, og sidder og arbejder derhjemme, at vi er nogen, der er i samme båd, og vi må også holde sammen, ligesom alle mulige andre faggrupper må holde sammen. Ja. Det er jo også en form for solidaritet, Altså, som, som bliver så vigtig lige nu. Altså, hele den der empati og, og føle med de andre, der er i samme båd, og tale sammen, simpelthen.
1: Og måske også dele lidt noget kreativitet. Ja. Altså, med nogen, som er i den samme situation, som man selv er. Ja. Nu Ligesom har I sikkert... man vil gøre med alt muligt med madspil og repressioner, mm. og hvordan laver man en have... Og som du i høj grad, sine har baseret hele dit liv på at gøre. Ikke? Så også nu, hvordan gør vi det Hvordan får vi det her til at fungere?
2: Øh, det var også derfor, jeg skrev det der blogindlæg, som eddermug med var svært at skrive. Fordi mm. jeg skrev et blogindlæg om, hvad, hvordan vi kan forberede os på det aller værste. Og hvordan vi kan forberede os på at blive meget, meget syge. Mm. Og det gjorde jeg jo på baggrund af, at jeg selv var meget syg i efteråret 2018. Mm. Og jeg var oven købet, øh, altså syg øh, det samme sted, som man blev syg med corona, øh, fordi jeg havde kraft i halsen øh, og havde svært ved at trække vejret. Og det, øh, altså det, det, var, det var svært, men jeg følte virkelig, det var vigtigt at dele. Fordi jeg er jo ude på den anden side af at jeg har været meget syg. Og er det slet ikke mere og raskere rask og alt er godt. Men jeg synes, at det er vigtigt nu. Altså, jeg synes ikke, der er noget med at holde tilbage, eller holde på noget, man mm. ved. Nu må man bare dele det, man ved, ja. i sådan en stor øh, fællesbrønd. Ja. <laughs> ja. Men det er jo også en, en
0: smuk tanke, i forhold til bæredygtighed, og, og samfundssyn, og, og hvad vi ellers har. Vi må dele det, vi ved, og ja. det, vi kan, og det, vi har. Og med de ord, synes jeg næsten, vi skal slutte. Tusind, tusind tak, sine.
2: Tak, fordi øh, jeg måtte være
0: med. Det, det måtte du selvfølgelig gerne. <laughs> og vi kommer, øh, vi kommer tilbage til om en uge, også med en corona-special, øh, hvor vi skal dedikere den 100% til fremtiden. Også med en af vores øh, kvindelige idoler.
1: Ja, fordi hvis der er noget, Johanne, som man kan sige, vi to vi prøver at øh, få ud af coronakrisen, så er det måske også, at øh, nogle af dem, vi godt kunne tænke os at tale med, de er sådan øh, lige røret på en anden måde, end de plejer at være, fordi de plejer at suse rundt til, øh, hvad var det på for nogle forskellige fair-festivaler, og halvøje, du skulle have været til, Sine, at, at der kan jo være gode ting ved de ja. kedelige ting også. Og nu fik vi lov til at ringe til dig på en aften, hvor du sad hjemme i din stue, og det var en fornøjelse at tale med dig. Så tak. vi lytter. ved. ved. hej. Vi hej. <laughs>
0: Tak fordi du lyttede til Sustain Daily Podcast.
1: Det betyder vildt meget for podcasten, om vi får nogen anmeldelser. Så når vi nemlig længere ud og kan få spredt det grønne budskab endnu bedre. Så hvis du har to minutter, du ikke ved, hvad du skal bruge til, så hop meget gerne ind i din podcast-app og anmeld Sustain Daily Podcast.
0: Og hvis du vil høre endnu mere fra Sustain Daily, så kan du følge os på f.eks. Instagram eller Facebook. Eller skriv dig op til vores nyhedsmails, hvor du bliver den første til at høre, når vi laver seje ting.